0: Amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros, a los que nos siguen por estos podcasts, por estos este, contenidos. Seguimos invitándolos a que entren a las demás este, temas que se encuentran. Toda esta serie de temas les ayudará a a solidificar una creencia de un Dios verdadero del cual hablan las Sagradas Escrituras y que tiene una veracidad completamente basada en, en ellas. Por ello, eh, la invitación a que conozcan esta eh, doctrina que es la doctrina de la Iglesia de Dios la cual fundó nuestro Señor Jesucristo en el año 30 en Jerusalén. El tema que estaremos este, siguiendo, la epístola a los Corintios, carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice el verso con el que estaremos pasando este pequeño tema a la iglesia de Dios que está en Corinto. Santificados en Cristo Jesús, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver en esta parte algunos aspectos de igual manera históricos o que nos enseñarán o nos ayudarán más al comprendimiento de esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primero vamos a ver algunos antecedentes. Pablo llegó por primera vez a Corinto desde Atenas. En su, en su segundo viaje misionero, esto lo podemos leer en Hechos capítulo 18 versículo 1 tenía ciertos recelos al llegar, <coughs> Hechos 18 2 al 3 pero superando estos sentimientos se puso a trabajar como era típico en él con la ayuda de Aquila y Priscila lo podemos leer en Hechos 18 del 2 al 4 Posteriormente se le unieron Silas y Timoteo y pasaron 18 meses de intenso trabajo en aquella ciudad. Hechos capítulo 18, versículo 11. Cuando se designó a Galeón como procónsul de Acaya en el año 51 después de Cristo, los enemigos de Pablo trataron de lograr que se le encarcelara, pero sin éxito hechos capítulo 18 versículo 12 al 17 luego de pasar algún tiempo este, de pasar algún tiempo más en Corinto se dirigió al puerto de Cencreas y de ahí a Antioquía hechos capítulo 18 versículo 18 al 22 por vía de Éfeso y de Jerusalén en total se calcula que el apóstol Pasó cerca de dos años en Corinto, aproximadamente años 50 y 51 después de Cristo. Estableció la obra en aquel lugar y por toda la provincia de Acaya. La comunicación del apóstol y los hermanos de Corinto siempre fue a través de la familia de una mujer llamada Chloe, por medio de la cual... Tenía conocimiento de todo lo que les acontecía. Esta carta se cree que fue escrita por el año 54 después de Cristo y se escribió desde Éfeso. Eso lo podemos constatar en Primera de Corinto, Corintios, perdón, capítulo 16, versículos 7 al 8 y Hechos capítulo 19. Durante su tercer viaje misionero, y enviada a su destino a través de Estefanas, Fortunato Achaico, Primera de Corinto, Corintios 16-17, y Timoteo también Primera de Corintios capítulo 4 y versículo 17. Corinto era una ciudad de gran actividad, uno de los centros más importantes, para las rutas de comercio y navegación del imperio romano. Su primera, su reputación de inmoral era, no, era tan notoria que se llegó a inventar un verbo que era corintianizar, que significa llevar una vida desordenada y promiscua. Esto lamentablemente había aún dentro de la iglesia capítulo 5 lo podemos ver la familia de cloe informó a pablo de los grupos que habían surgido en la iglesia uno de ellos estaba a favor de pablo que fue el fundador de la iglesia otro estaba a favor de apolos que por su elocuencia y conocimiento muchos hermanos lo consideraban superior incluso al apóstol, en igual forma se hallaba el grupo de Cefas o de Pedro, cuyos seguidores trataban de judaizarse. Esto está en primera de Corintios capítulo 1 versículo 12. Y finalmente el grupo de Cristo, los cuales solo tenían el nombre, mas no eran hermanos sinceros. Antes menospreciaban la doctrina y los preceptos de los apóstoles. Estas divisiones no podían de dar origen a, a otra serie de problemas de los que el apóstol Pablo se encargó de tratar en esta, que trató de, de manifestar en esta epístola. No existe otra carta que presente un retrato tan vivo y real de los problemas y dificultades con las que se enfrenta una iglesia en una sociedad corrupta y pagana es una gran enseñanza la que podemos obtener de esta de esta carta y ver que en todos los tiempos ha habido problemas dentro de la iglesia y que pues el apóstol Pablo da la sabiduría de cómo resolver algunos de ellos cómo tratar sin solapar y sin este apapachar ciertas eh, denigraciones morales que se dan dentro de la iglesia de Dios aquí vemos este, a los cristianos primitivos con todas sus fallas y debilidades esta epístola nos presenta la realidad de una iglesia eh, las que sirven para magnificar la grandeza de la gracia también nos las manifiesta y del poder divino no solamente las deficiencias sino también esos grandes destellos de espiritualidad Después del saludo en el capítulo 1, del 1 al 9, se abordan las siguientes cuestiones. Primero, la división dentro de la iglesia, del capítulo 1, verso 10, al capítulo 4, verso 21. Ya habían surgido ciertas facciones que pretendían seguir a ciertos maestros e indudablemente este, reflejaban ciertas tendencias teológicas particulares Tales partidos agrupados, tras los nombres de Pablo, Apolos, Cefas y Cristo, no podían ser tolerados. Pablo les declara que en realidad todos tenían que depender únicamente de Cristo. También les recuerda la autoridad inspirada con la que el Evangelio les fue anunciado al principio y después muestra el papel secundario de cada predicador del Evangelio. Incluso si se trata de un apóstol, no se debe hacer de nadie una cabeza de facción, sino buscar glorificar a Dios al nombrarse únicamente el nombre de Cristo. Solamente en Él podemos encontrar la vida eterna. No hay un hombre, amados hermanos, que nos pueda salvar de nuestras faltas y nuestros pecados. No hay un hombre en el que podamos confiar plenamente. En ningún hombre, hermanos, nótese la palabra. Ningún hombre podemos confiar. Solamente en Jesucristo y en nuestro Dios. Eso queda bien asentado por el apóstol Pablo, por todos los problemas que se suscitaron en aquel tiempo. En aquel tiempo había demasiada sabiduría, había hermanos bien consagrados y aún así se, des, se, se despertó esta falla tan grande de confundir el, el guiar ser guiados por Dios a ser guiados por los hombres. Como segundo aspecto podemos ver que no, habla de una moralidad sexual en el capítulo 5 verso 1 al capítulo 7 verso 40. Sobre esta moralidad abierta y sin arrepentimiento dentro de la iglesia, el apóstol Pablo les declara que esta, esta solo tiene una solución, la expulsión del culpable de la comunión cristiana. Esto lo encontramos en el capítulo 5 del 1 al 13. Toda inmoralidad es pecado grave contra Cristo, pues los creyentes son miembros de él y su cuerpo son templos del Espíritu, capítulo 6, verso 9 al 20, les previene, les previene sobre presentarse en los tribunales paganos para entablar juicios entre sí, capítulo 6, versículo 1 al 8, también abarca los temas del matrimonio, la continencia, el divorcio y un segundo matrimonio, capítulo 7, del 1 al 40, nos habla de todos estos aspectos, si es lícito volverse a casar o cómo debe de ser ese proceso en dado caso que sean viudos. En algunos de estos temas Pablo a veces expresa una enseñanza del Señor y en otros presenta una apreciación propia. A final de cuentas la propia es inspirada por Dios. En la tercera parte vemos que habla de la libertad cristiana en el capítulo 8, 1 y hasta el 11, verso 1. La vida cristiana en medio de una sociedad pagana presentaba lógicamente agudos problemas, específicamente en lo que se refería a compartir la mesa eh, con los paganos, lo que significaba comer este, carne ofrecida a sacrificios en los templos paganos. De esto habla la tercera parte, en la cuarta parte podemos encontrar que habla del culto público, del capítulo 11, 2 al 14, 40. En materia de culto y de vida de la iglesia, había cuestiones que debían aclararse, como lo relativo a la vestimenta eh, que conviene a la mujer, lo menciona en el capítulo 11, versículo 2 al 16, este, también con respecto a la cena del Señor, capítulo 11, verso 17 al 34, y los dones espirituales, con cómo era su valor y su uso. Capítulo 12, 1 al 14, 40. El amor como el don más importante, también nos habla en el capítulo 13, del versículo 1 al 13. Y en el capítulo 13 ha sido llamado el himno del amor. En la quinta parte nos presenta la resurrección del capítulo 15 del verso 1 al 58. Los hermanos se sentían confundidos respecto a la doctrina de la resurrección de Cristo y de los creyentes, por lo que Pablo les expresa su significado. Aquí podemos notar que posiblemente la doctrina de los saduceos fue muy fuerte o que tenía un gran impacto a tal grado que se había introducido la duda dentro de los hermanos de la iglesia de Dios y de los primeros convertidos a tal grado que Pablo les tiene que hablar en este capítulo de la resurrección de los muertos en el, la última parte nos habla de asuntos personales del capítulo 16 del 1 al 24 y para terminar Pablo les da una instrucción acerca de la ayuda económica para los hermanos de Judea además les habla de los planes futuros de él y de sus acompañantes y les da una exhortación y la bendición final. Esto es a grandes rasgos. Lo que trata el panorama. De esta, esta epístola. Que nos da una. Manera muy. Este, sensata. De ver los problemas. Dentro de la iglesia. Y también nos da muchos ejemplos. Y tips para poder evadirlos. Y para poder razonar. Y para poder desarraigarlos. También a lo que debemos. De ser atentos. Y ser muy cuidadosos cuando leemos esta carta. Pasa a vosotros.